0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Kețea de la și to ascultți podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 102, unde discutăm despre tot felul de subiecte. Dar titlul episodului este Corona What? Care fiecare dată o să dezbat multe subiecte și multe probleme și probleme mulțe pe aici. Însă sper să îți ofer suficient de multe informații utile și bineînțeles dacă nu câte ceva entertainment pe parcurs. Ideea este că este bine să știi și să afli și din gura unui român în Londra. Să vezi cum este viața în sănătate cu ce se confruntă oamenii pe acolo și, bineînțeles, tot felul de speranțe, oportunități, bucurii și ce vrei mai departe, mai ales că sunt foarte mulți oameni în Londra, dar foarte puțini scriu și sau vorbesc despre experiența lor în orașul ăsta, într-un fel aș putea numi propria sa țară. Încep prin a povesti despre faptul că m-am bucurat să aud că ăștia de la ICR podcast au făcut un nou episod. Este vorba de nerevenirea ICR Podcast. Au, s-au gândit la un moment dat că vor să facă un episod nou și m-am bucurat foarte mult să văd un episod nou de la ICR Podcast. De fapt, ei au fost cei care m-au motivat în crearea podcastului Un român în Londra. Ci că i-au publicat episodul și a zis nu este o revenire, e un episod. Și nou i au zis, nu e o revenire, ci doar un episod. Am zis să vedem cum e lucrurile, dacă mai știm să facem asta într-un univers plin de podcasturi. Nu știu dacă va exista un al doilea episod pe 2020 sau pe decada 20. Pe final o să explicăm și de ce. Până una alta, iese bine că mai avut un episod nou. În momentul în care ei făceau primele episoade de podcast prin 2015, nu prea existau podcastul în România. Cred că mai erau doar unul sau poate două iar în momentul de față sunt undeva pe la vreo 50-60, dintre care vreo 30 sunt trecute cumva în rețeaua de networking, de ad networkul ul rețeaua de reclame, cum ar veni, Think Digital, dintre care sunt și eu în acea rețea. Dar <laughs> ideea este că și în, dacă ar fi 500 de podcasturi în România, IC de podcast în mod sigur ar atrage foarte mulți oameni, dar fiindcă oamenii sunt deja... Mai fanii ce report ca sunt încă din vremea 2015 Și ei vorbesc pe subiecte la, la cald, ca să zicem așa Însă vin cu o notă constructivă, pozitivă chiar și uh, m bucur bucurat să văd chestii de genul ăsta Așadar, chiar am lăsat un comentariu la articolul lor La show notes lor, să zicem așa, pe episodul primul episod pe 2020 Și sper că vor mai avea mai multe episoade pentru cine nu știe, ICR Podcast vorbea, era un episod, un episod, un podcast săptămânal despre ce se mai întâmplă în România. Și îi avea pe Eftimie și pe Dorin. Eftimie este scriitor prolific de SF și fantasy în România, deja. Dorin este programator și este și un podcast host pe uh, podcastul de istorie în română. Și atunci îți dai seama de-a face cu doi oameni foarte inteligenți care ar putea povesti foarte multe lucruri și să aducă și ceva umor și ceva pozitivism. Bineînțeles că de fiecare dată nu trebuie să fii de acord cu tot ce zic ei, însă este important să ai și punctul lor de vedere. Și mi se pare că ei au discutat despre două lucruri foarte interesante în acest nou episod de ICR Podcast. Primul dintre ele ar fi de la Dorin, și el a spune, mă, nu cumva noi suntem în epoca noastră acei brătianu, acei scritori, acei ile caragiale care erau acum 100 și ceva de ani de zile. Și adevărul este că, da, oamenii care publică în momentul de față cărți și care se implică în tot felul de servicii din astea culturale, să știi că ei cumva, probabil, vor fi uh, memorați pe, pe 100 de ani de zile ca fiind acei uh, brătieni Caragiale și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, într-un fel, Eftimie mi se pare a fi un Ile Caragiale, mai ales prin articolele lui de blog, dacă te uiți. Și, în schimb, eu mă gândesc că a evoluat în ceva total diferit. El este un scriitor prolific, acum, cum am zis, de fantasy și sci-fi. foarte interesant și are, mi se pare, ultimele două cărți publicate pe blogul lui, direct, în format IPA, pdf și ce vrei tu, Grad, total gratuit. Și atunci, uite de cum, Ceea ce a zis Dorin este adevărat, ceea ce fac oamenii ăștia în ziua de astăzi poate însemna o filă de istorie pentru viitor. Și este foarte probabil ca și podcastul de față, dacă mai rezistă pentru 50-15 ani de zile, să facă parte prin înțeles dintr-o altă filă de istorie. Vom trăi și vom vedea. Că mai a fost prima chestie spusă în ICR Podcast, care m-a, mi-a rămas în minte. O a doua chestie este din partea lui Ftime, care zice Mă, peste tot îi vedem pe oameni că se plâng că se întâmplă foarte multe chestii nasoale, nașpa, enervante în România. Dar adevărul e că știm, știm că suntem un neam prost, știm că suntem un neam hoți, știm că suntem tâmpuiți, dar ce facem în privința asta? Este zice, voi sugestia lui Eftime este simplă, rezolvă ce poți rezolva tu, îmbunătățește ce poți îmbunătăți tu în jurul tău, pentru că de plâns se plânge toată lumea, dar de făcut se... prea puțin oameni fac muncă și astea sunt două idei foarte faine transmise de cei de la ICR Podcast nu uita pe icrpodcast.ro te poți înscrie la ei sunt oameni super super mișto și m-am bucat să revăd episoadele lor episodul lor nou publicat când acum vreo câteva zile și la mai multe episoade de podcast adevărul este că atunci când văd că oamenii sunt oameni în jurul meu care fac chestii foarte faine treaba să mă și motivează sau când văd oameni care au ridicat afaceri și au ajuns și bogați pe deasupra toate cele, n-am invidie, ci mă motivează să văd asemenea oameni, să cunosc asemenea oameni și să fie reușit să fie interacționat odată cândva de mult cu ei, cândva înseamnă număr cu vreo 5 ani de zile înainte să plec din România. Dar uh, uite că asemenea oameni mă motivează, îmi arată că chiar și printre cei mulți care au mai rămas, bineînțeles, în România. Există oameni care vor să facă ceva, să miște cumva asul ceasornicului mai înspre pozitivism. Și este un lucru foarte bun. România încă nu s-a secat, să zicem, de oameni care vor să facă chestii fine cum mai sunt, cum am pomenit de atâtea ori, usere, multe ONG-uri simpatice, mulți oameni faini care lucrează și fac chestii faine pentru România. Și cu asta pot să zic că avem România mai are o șansă la schimbare bineînțeles, durează puțin cam mult schimbarea asta însă este important că sunt o mână de oameni și din țară și din afară care lucrează pentru schimbarea asta un alt lucru despre care vreau să mai vorbesc de data aceasta este și faptul că avem o nouă viață în afara Uniunii Europene deocamdată așa cum a spus și data trecută nu se întâmplă foarte multe chestii diferite față de ce aveam noi mai înainte. N-am văzut niciun fel de anunț trimis, de exemplu, pe rețeaua internă la firma la care sunt angajat despre faptul că a avut loc Brexit-ul, ci am văzut totuși un anunț trimis despre coronavirus, mai ales în special legat de oameni care vin din Italia. Și Dar că n-am văzut un anunț special pe chestia de Brexit și pe ieșirea UK din Uniunea Europeană, Ti arată cât de puține importanță e pe plan chiar și businessului și al oamenilor obișnuiți ideea, ideea asta cu Brexit-ul, cu ieșitul și așa mai departe. Important lucru este că pentru cei care sunt rezidenți, au dat pentru set status, lucrurile nu se schimbă extraordinar de mult, în afară de edge cases, cazuri limită. Când oamenii au fost discriminați în mod vădit, nu au fost alte situații de raportat, știi, pe frontul ăsta Brexit. Se întâmplă doar că uh, e o oarece urmă de nesiguranță legat de setul status și așa mai departe. Și eu, în schimb, așa în curând, va trebui să schimb detaliile și la national insurance și la setul status și așa mai departe. Și rămâne de văzut dacă aplicația va funcționa cum trebuie când vreau uh, aplicația, website-ului, când vreau să-mi schimb detaliile de pașaport la o adică. Și vom trăi și vom vedea ce aventuri vom, uh, vom avea în momentul respectiv. A fost o mână de oameni care s-au plâns pe Twitter că au vrut să schimbe detaliile de pașaport și nu le-a mers cum trebuie. Așa că voi trăi și voi vedea cum uh, va fi situația. Dar pe frontul web, uh, Brexit nu sunt foarte multe de zis. Important este că ne continuăm viața, ne facem planurile mai departe, ca și cum Brexitul nu există, e doar o bifă în plus pe care trebuie să o, să o marcăm și ne vedem linișiți de drumurile și de ideile și de linișile cele avem noi în capul nostru. Și mergem mai departe, că tot am pomenit la un dat de coronavirus. Coronavirus are un nume oficial numit SARS-CoV-2, sau o altă denumire în COVID liniuța 19. Și m-am mirat să văd astăzi un e-mail trimis de către HR către tot poporul la muncă și în care zicea că trebuie să fim atenți, dacă am fost unii dintre noi în Italia de Nord, trebuie să ne izolăm acasă, ca să nu care cumva să fim infectați cu coronavirus și să dăm mai departe. Practic nebunia asta cu epidemia a ajuns la nivele din astea aproape paroxiste, mai ales cum am aflat că în România pe EMAG au dispărut toate măștile alea pe care și le pun oamenii pe față. Și aș vrea să zic că România, bineînțeles, e în riscul unei epidemii, dar nu la fel de mult cum ar fi, de exemplu, Londra. Nu vezi aici oamenii să fie atât de speriați de o epidemie de coronavirus, pe cum sunt oamenii speriați în România, de exemplu. Sau când se întâmplă atacul teroriste în Londra, nu-i vezi pe oamenii de aici atât de speriați, pe cum sunt cei speriați în, în România, știi? Și te și miră, pentru că, uite că aici noi suntem în centrul atenției. În orice moment, este posibil să vină cineva chiar din zona Chinei, Italia, etică, bolnav, pe autobuz, pe metrou și așa mai departe. Gândește-te că de, la, de acasă până la muncă depinde cu ce mergi cu metrou, de exemplu te poți întâlni cu oameni din 50 de țări diferite în drumul tău de 30 de minute până la, până la muncă te întâlnești cu oameni din 5 continente din un singur foc și totuși aici lumea este mai calmă legată de coronavirusul ăsta care din, din ce am reușit să înțeleg nu are aceeași rată de mortalitate ca gripa, de exemplu, și nu se transmite la fel de ușor ca gripa. Cât de cât a explicat o video Covaciu pe blogului, pe, blog-ul pe contul lui de Facebook, de exemplu, o video Covaciu pentru cine nu știe, este podcaster la Sceptici în România și este și creatorul site-ului Insula doieli. No, și pe, și pe site lui pe pagina lui de Facebook, o video cu la un moment dat explică că apar întrebări dubioase în grupul meu, deci o să încerc să elimin din ele. Ce știm? Coronavirus este un virus nou evoluat din contact cu animale. Virusul nu e făcut în laborator pentru cei care cred în teoriile conspirațiilor. Măsurile de prevenire de prevenție sunt mai bune decât panica. Informația relevantă este peste tot. Cu alte cuvinte, spală-te pe mâini. În principiu, prindeți sfaturile pe care se dau mai departe, este să nu, irosiți, să nu irosești banii pe măști, evită soluții de crescut imunitatea pentru care ea nu funcționează, nu-ți fă provizii, <laughs> pentru că nu, nu ajungi în, sistem, în, în sistemul de epidemie extraordinar de mare. spalte de pe mâini Evin contactul social, respectiv, contactul social înseamnă să stai la un metru și ceva de oameni care ar fi bolnavi, știi? Și mai ales dacă știi că cineva este bolnav, tu ar trebui să porți mască și acel om ar trebui să poartă mască. În principiu, masca aia trebuie purtată în special de către cei care sunt bolnavi, nu de către cei care sunt sănătoși, știi? Și ca alte opțiuni, pe lângă spălatul, pe mâini, să nu te atingi pe față cu mâinile, să lucrezi de la distanță, cât de des se poate, știi? Și uh, nu există niciun fel de dovadă că are loc o mutație virală rapide, știi, și atunci este posibil ca în curând să se găsească un, uh, un vaccin nou. Există în momentul de față uh, niște teste, niște vaccinuri care pot fi testate deja, însă va mai dura probabil luni întregi, poate dacă nu chiar ani, până se va găsi un vaccin împotriva coronavirus coronavirusul acesta pune în pericol copiii și oamenii în vârstă și e posibil să pună în pericol și femeile gravide. Deci, aceste categorii categorie ar trebui să fie puțin mai atente. Dar, în principiu, stai departe de mulțime, interacționează rar sau deloc cu oameni care ar putea fi răciți sau bolnavi, spală-te pe mâini cât de des poți și atunci poartă mască dacă ești bolnav. În caz că se consideră că ai boală, coronavirus, în principiu este suficient dacă stai acasă și te izolezi. Dacă ești în UK, de exemplu, te poți suna la 111, la helpline-ul pentru NHS, National Health Service, și acolo te poate informa legat de simptomele tale ce poți să faci. În principiu, dacă ești sănătos și n-ai probleme... Um, răceala asta, sau virusul ăsta, coronavirus, este omorât de către sistemul tău imunitar în câteva zile, poate o săptămână, două. Și a, atunci cam mai ar fi situația, să te izolezi, să nu contactezi oamenii în momentul în care chiar te-ai învolnăvit. Riscul nu este atât de mare ca la gripă. La gripa, dacă a să cineva și treci prin zonă, sunt șanse mari să, să te îmbolnăvești și tu. Pe când la coronavirus este mai greu. În principiu, Trebuie avut grijă să te speli pe mâini cât de des uh, poți și nu trebuie soluții alea antibacteriane și uh, minciunile alea ordinare, ci e suficient un săpun obișnuit. Spalarea asta, curățarea asta mecanică mâinilor este mai utilă decât orice fel de soluții în ale antibacteriane care s-ar putea inventa. Și să nu uităm că soluțiile ale antibacteriane pe care le vezi tu nu, sunt, uh, uh, nu ucid virusurile, de exemplu. Nai poate ar ceva bacterii, dar nu virusurile. Și așa că, de preferat, te speli cu săpun și o să fie bine. Așadar, nu te panica, informează-te, calmează-te. Foarte mulți oameni și foarte multe evenimente din asta au fost anulate, mai ales dacă implicau invitarea oamenilor din multe țări, și cum se întâmplă CES, de exemplu, Consumer Electronics Show, așa se numea înainte, dacă mai CES, care are loc, mi se pare, în a doua sau a treia săptămână din ianuarie. Întotdeauna oamenii se îmbolnăvesc acolo, venind din tot felul de țări diferite, s-a că din 50-100 de țări, zeci de mii de oameni și normal că, mai ales reporterii care stau foarte mult între ei, ajung să se îmbolnăvească atunci când merg la CES. Deci, pe, pe chestiuni din asta pe raționamente din asta, într-adevăr, multe evenimente multinaționale au fost anulate în ultima perioadă. Iar China, ca o țară comunistă, ce, e, ce face în continuare este să urmărească oamenii care povesteze despre coronavirus, ca mai apoi să-i aresteze, nu care cumva să se afle mai departe ce se întâmplă în China. Și din ce am înțeles eu, rata mortalității pentru coronavirus este mai mică decât la gripă, Deși au murit, mi se pare 2000 și ceva de oameni în China, însă China, fiind stat comunist, menține acele informații secrete, respectiv ce vârste au avut oamenii care au murit, un tabel, ceva, niște detalii, nu sunt transparență aproape deloc. Așa că țările astea care sunt panicate, oare mai mult sau mai puțin, cum ar veni Uniunea Europeană, SUA UK, trebuie să afle de la, din alte surse, legat de modul în care se răspundește și ce este acest coronavirus și așa mai departe, ca să nu depindă total de informațiile chinezilor. În fine, important este ca noi să fim ceva mai atenți, să evitim, evităm mulțimile pe cât putem, dacă suntem răcite să stăm acasă și să ne spălăm cât de des putem pe mâini. Oricum, discuțiile de la muncă s-au dus întotdeauna pe tot felul de alte subiecte. Nu s-a discutat despre Brexit decât de vă, câteva ori, iar despre coronavirus nici atât. Mai degrabă la masă când am stat la muncă cu niște colegi am apucat să discut despre podcast și faptul că folosesc Sony Vegas Movie Studio să înregistrez episoadele și după aia să folosesc ce mai e, anume audacity, să refac noise reduction și cam atâta. Și vorbind de chestiile astea, un coleg a vrut să descopere podcastul meu prin, nu știu ce, aplicație search, facia el și descoperise că podcastul meu pe Podbin se numea Manuel Cheța în loc de un român în Londra. Deci nu vine să cred că timp de aproape 4 ani de zile, din septembrie 2016 de când am episodul, episodul, nu, podcastul. Am podcastul meu se numea pe podbin.com, se numea Manuel Cheța în loc de un român în Londra n-am nicio idee de unde a mers chestia asta și de ce nu m-am prins mai din timp. Important este că în momentul de față podcastul în sfârșit are numele Un Român în Londra și are imaginea aia pe care am făcut eu, poza aia care am făcut-o la portretul făcut de Șușu Dumitru. Un pictor brașovean. No, Și așa că în sfârșit un român în Londra are numele potrivit pe rețeaua de podbii. E curmea că se întâmplă așa ceva, dar știi cum este, fiecare profet este lăudat în altă țară decât a lui. În fine, și tot ca fapt divers, melodia ce o ascult să împonez motoarele este Shaft, Mucho Mambo, Sui. Asta undeva, prin 1999 a fost făcută melodia. Înainte de episoade de urmărirea episoadelor de obicei ascult o melodie ca să zic să mă agită puțin așa. dată este Ina, câteodată aud, ascult melodii din anii 90, alte ori din 2010. Am o listă pe Spotify în care ascult tot felul de melodii și de data asta e Shaft. Muce Mambo Soi publicată undeva prin 1999. Foarte interesantă, e Densi, e ce vrei tu și cam așa fac eu ca să, mă, să intru, să zicem, oarecum în rol Și uitați asta apropo de rol, nu mi-am amintit cum trebuie, pentru că am uitat să specific faptul că episodul a fost înregistrat în data de 25 februarie 2020. uita să Manu, ce zi e astăzi? E marți și îl, pup, îl înregistrez undeva pe la vreo 9 seara și probabil public peste vreo oră și jumătate de acum încolo după ce fac și editarea. Uitasem, episodul ăsta a fost înregistrat în 25 februarie 2020. Îmi cer scuze, pentru că nu mi-am făcut rolul cum trebuie. Deci va trebui să vorbesc cu angajatorul meu, să-mi dea o penalitate la salariul primit zilnic, zilnic sau, nu, lunar, și să am cu o cafea mai puțină pentru inconsecvență. Și uh, cam atât. Să nu uit înainte de a continua cu alte chestii, să nu uit că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Think Digital este un ad network, o rețea de reclame, pentru podcasteri. Bine, nu e numai pentru podcasteri, e un fel de firmă de digital media care la un moment dat s-au gândit să facă și reclame pe podcasturi. până când o să auzi reclamă pe podcasturi, asta mai durează, Până că avem, sunt vreo 50 de oameni care mă ascultă. Eu sunt undeva pe la capătul listei la Think Digital, Însă, important este că oamenii care mă ascultă pe mine sunt toți unu și unu. Și sunt în lista respectivă, mai sunt în aceeași listă voția, vocea Nației, Upgrade 100 de la Dragostanca, mai e George Buhnici, ESCA, Finanțe FM și așa mai departe. Sunt o tonă de a, podcaster, dacă vrei să asculti pe acolo. Important de știut este faptul că podcastingul este un mediu foarte, foarte făinuț, oamenii abia încep să descopere podcasturile în România pe când în US, de exemplu, în la American, podcasturile începuseră să intre frumuşel pe Făgaş undeva prin 2003-2005. Deocamdată podcasturile în UK sunt la fel de bine stabilite ca blogurile, filmele și agențiile de media ca să zicem așa. În România podcasturile încă sunt o nou date. Dar, uite cum e. Vrei să mai afli de alți podcasteri și podcast, podcasturi, tu-te pe thinkdigital.net slash podcasts, și acolo mă găsești și pe mine. Am și o pagină dedicată pentru mine acolo, știi? Și mulțumesc că mă asculți și eventual dacă vrei, poți să asculți și pe alți români în podcasturile respective. Acum că mă tot asculti, bineînțeles că nu se putea să nu vorbesc despre niște chestiuni fine legate de Londra. Uitați la un moment dat să pomnesc faptul, faptul că am fost în Canary Wharf. Chiar am nimerit la un moment dat când se prezentau tot felul de instalații de artă în Canary Wharf. Și pentru cine nu știe, am stat în zona Isle of Dogs o perioadă și chiar vreau să mă reîntorc cât mai curând posibil. Pentru că locul ăla are un acces foarte bun și la magazine, și la metro, și la uh, diverse zone din oraș. Este o zonă rezidențială acolo, puțin mai scumpă, însă este și sigură și ieși și tu într-un loc liniștit. Plus că acolo în blocurile noi ai acces la Hyperoptic, Hyperoptic care are, are și legătură de internet de 1 gigabit. Uh, cred că cea mai fericită perioada mea în Londra a fost când am stat în I Love Dogs, și aveam o legătură de internet de 1 gigabit. Cum am calculator pe măsură, ce îmi venea pe, pe bandă de 1 gigabit pe fir, atât îmi intra în placa de bază și așa mai departe. Având un SSD pe slot M.2, îți seama, eu pot să scriu informație pe SSD-ul respectiv la 2.5 GB pe secundă. Deci, când, când descărcam jocul de 50-70 de giga, îmi lua numai undeva 7-8 minute. Acum unde suntem în locul ăsta nou, în zona Eltum, avem, avem legătură de internet foarte bună pentru UK, mai ales pe fir, că pe Wi-Fi pică din când în când și avem undeva chiar la 10 MB efectiv pe fir și stai cam o oră jumate-2 ore să descarci un joc de 50 de GB, pe când dincolo de Dogs prin Hyperoptic stăteam 7-8 minute. În fine, nici o oră jumătate, două, nu este mare lucru, mai ales când ai de a face cu descărcarea unui joc de 50 de giga. Însă, așa ziceam și eu, doar pomeneam de o chestie. Și revenind la Canary Wharf, din când în când la Canary Wharf au loc evenimente din astea artistice. Ultima oară a fost uh, un fel de eveniment din asta care prezenta lumini, jocuri de lumini și se numea Winter Lights at Canary Wharf. Și avea a avut loc undeva între 16 și 25 ianuarie. De obicei, între 4 seara și 10 seara. Și au avut, mi se pare, vreo 26 de expoziții în asta de lumină. Printre expozițiile alea de lumină ce vreau să vorbesc, a fost și aia cu... A, ah, mi-e dor de tine. Deci chiar a, f- chiar a fost prima, prima expoziție. Și mi-e dor de tine, chiar apărea un scris în neon, mi-e dor de tine, chiar la stația Canary World Jubilee Line. Ghiblii Station. Și a fost o chestie foarte interesantă, pentru că acolo vedei că fiecare viewing point îți prezenta ce înseamnă mesajul, de cine a fost făcută și care este rolul ei. Și e foarte interesant, am inteles că un grup de români, bineînțeles, un grup de români au reușit să pună expoziția asta de lumină acolo, cu mie doar de tine. Și a fost o experiență foarte faină. Bineînțeles, mai era la un moment dat acolo joc de lasere, altă dată mai era un munte din asta, din cuburi de lumină. La un moment dat am reușit să vedem și uh, un fel de proiecte pe abur. Se fac abur din uh, apă și atunci faci cu proiectorul, proiectezi imaginele pe acel uh, curent de abur, cum ar veni, foarte interesant. A fost Neon, Trees și alte chestii foarte, foarte fainuțe pe acolo. Și asta e unul dintre motivele pentru care îmi place în Londra. Adevărul este că oricât de mult ai fi tu interesat de artă, cultură, cărți, orice, pe absolut orice domeniu, ești tu interesat inclusiv cafea sau pub-uri cu berii ciudățele. Londra are de toate. Poți să faci câte o ieșire tematică pe săptămână și vei avea toată viața undeva de ieșit și de plimbat Poți să ieși în fiecare zi, dacă poți, ai timp, ai bani, ai chefe, nintre și așa. Și totuși îți va lua ani până dai de până acoperi toate zonele care sunt de verificat. Chiar am și fost de curând unde, prin zona Covent Garden și prin Soho. Sunt locuri foarte interesante. Și mai ales dacă urmărești diverse chiduri sau te prim de nebun, așa, hai hui, tot poți să dai de baruri, cedețele restaurante interesante la un moment dat mi se pare că poți să găsești chiar o străduță o uliță din asta care e plină de tot felul de librării cu cărți vechi, antice și asta este, Londra are de toate și asta e unul dintre motivele pentru care îmi place în continuare, bineînțeles, chiar cu Brexit-ul ăsta, îmi place în continuare Londra și bineînțeles ai locul de muncă mișto, oportunități, ce vrei tu. Practic Londra este egal oportunități. Și tot opomeneam de cărți. În show notes am la un moment dat, bineînțeles, și secțiune numită Ce cărți mai cite zilele astea? În continuare citesc cartea scrisă de Brian Deere, numită The Friendly Orange Glow și este vorba de uh, calculatorul uh, timesharing numit Plato și este foarte interesantă cartea aia, e lungă, are undeva pe la vreo 600 de pagini, un fel de istoria sistemului Plato de prin uh, anii, ce știu eu, 67 până prin 80 încolo și este foarte interesant cum trece prin istoria sistemului și modul în care Existau chat uri exista un fel de știri online, existau la un moment dat jocuri Dungeons and Dragons, jocuri multiplayer, încă din anul 1974 pe acolo. Și la un moment dat, încă prin 1978, a inventeaseră un fel de emoticoane din alea verticale. Noi avem orizontal două puncte liniuțe și o paranteză închisă, alea e emoticotul de zâmbit, dar ei inventaseră o metodă prin care pot avea care pot avea în verticale și tot fel de nebuni din asta. Deci oamenii ei erau cu mult înaintea epocii cunoscute, adică a anilor 90 cu inventarea internetului și așa mai departe. Și este foarte interesant de văzut cum un proiect din ala a explodat și în special a explodat din cauza faptului că erau foarte mulți oameni interesanți să facă jocuri și să joace jocuri pe sistemul numit Plato. Este o carte foarte interesantă, Friendly Orange Glow. Apuc să citesc atunci când fac naveta sau când mănânc în pauza de masă și nu sunt oameni în jur. Și sunt situații în care mai citesc despre modul în care cineva hăcuiește jocul altcuiva sau uh, fură contul al, al, altuia, intră pe contul lui și face tot felul de prostioare acolo prin uh, rețeaua respectivă și mă pămânesc râzând ca un uh, black, să zicem câteodată prin uh, trenul londonez și la un moment dat uita de ce, ce neva se întâmplă cu românul ăla care se hilizește, a la un uh, la un telefon, dar adevărul e că sunt multe chestii faine și interesante și din punct de vedere istoric și uh, tehnic, dar și uh, legate de psihologia oamenilor și de modul în care au reacționat oamenii când au dat la un moment dat de acest orange glow, de acest sistem Plato. Presupun că într-o săptămână sau două, până la următorul uh, episod, voi reuși termina de terminat de citit cartea. Oricum e o carte relativ scurt de ca să zicem așa, în domeniul istoriei. Am mai citit la un moment dat o carte uh, numită The Dream Machine, de Mitchell uh, Waldrop, mi se pare, dacă mi-aduc aminte, și Dream Machine avea vreo 700 de pagini, dar mi-a plăcut să citesc fiecare pagină. Sunt anumite cărți pe domenii care îmi plac, pot să aibă și 2000 de pagini, nu mă mai interesează, am să le citesc totul din uh, scoarță în scoarță. O să-mi pare rău când termine citit The Friendly Orange Glow, însă mai am restul de 70 de cărți care mă așteaptă în aplicația mea de Kindle pe telefon, așa că fericirea nu se termină la cartea asta. Tocmai ce am luat și o pauză, am băut o cafea bună, făcută de către directorul de comunicații la acest podcast. Mergem mai departe cu următoarele secțiuni și a, am uitat să zic că directorul de comunicație este partenera mea, care nu este și fashion manager. La un moment dat ca istorie interesantă ne-am dus în, pe Oxford Street bineînțeles, unde vrei să te duci, pe Oxford Street, în Londra unde se duce toată lumea nebună tot turistul și așa mai departe să căutăm papuci pentru mine și la un moment dat cum mă uitam eu ca am în calendar la papuci care nu mă interesau deloc o doamnă angajată mă întreba dacă mă poate ajuta cu ceva și am spus în glumă am spus zic că scuză-mă dar trebuie să vorbești cu fashion managerul meu pentru că eu nu mă pricep la modă și am indicat către partenera mea Tantii m-a luat în serios și s-a dus repede la prietena mea să o întrebe ce uh, haine sau ce lucru vrea să aleagă pentru domnul <laughs> și nu no. Aici se pare că te iau în serios, pentru că Londra este plină de oameni de toate felurile, naturile și așa mai departe, știi? Dar adevărul este că nu. Am un director de comunicații, am și un fashion manager la podcastul ăsta, deși nu trebuie să fiu prea frumos pentru partea de audio, dar cine știe, poate odată o, să mă fac, o să-mi fac și o prezentare pe partea de video, sper să nu. Așa, și mergem mai departe. Ajungem la actualitatea britanică și londoneză. Important lucru de știut este că UK va avea trenuri foarte rapide, numite HS2. Probabil vor reuși să le facă undeva prin 2030. Vor să unească cumva Londra cu Midlands. Și am înțeles că trenurile alea ar merge cu 350-400 la o oră. Și întregul proiect ar costa undeva pe la vreo 120 de miliarde de lire. Vom trăi și vom uh, vedea. O chestie foarte interesantă legată de viața în Londra este că din când în când uh, vezi campanie foarte interesate, cum uh, este cea, cum spui te iubesc mai multe limbi. Cei de la primăria Londrei au făcut la un moment dat un, uh, cum zice, un filmuleț de prezentare ca să arate că, ok, Londra ține cu imigranții cu toate cele și a spus ok, cum spui, te iubesc în mai multe limbi. Am pus link către un film de YouTube. La secunda 2, 20 vei vedea familia Măglan, cum spun, te iubesc în limba română. Și familia Măglan, pentru cine nu știe, ei sunt implicați în proiectul Locarte pentru Diaspora. Și atunci ei se implică numai în Locarte pentru Diaspora, se implică în proiecte gen Work, Work Rights Center și alte chestii de genul ăsta. Și atunci când vezi locuri în care niște români fac chestii faine. Este posibil să auzi și de familia maglan pe acolo. Mergem mai departe la actualitatea britanică. Am aflat despre români implicați în falsuri cu travel cards. Una bună și una rea. Și este... era de așteptat pentru că românii, foarte... când fac rele în sănătate se pun și fac chestii de furtișaguri. Și travel cards sunt de fapt acele carduri de transport îți iei un fel de abonament de transport cum ar veni, știi? Și ăștia le falsificau chiar foarte bine și scoteau bani. Mi se pare că au scos câteva milioane de lire pe chestia asta. Și mi se pare că erau folosite probabil tot de către români, N-am nicio idee. Și guess what? Uite că în Londra se întâmplă și situații în care tâlhar se dau drept polițiști. A fost, în un moment dat, situație de asta și în Brașov. Erau niște Uh, hoți sau slash tâlhari care prin zona Aropalas, în Brașov, Aropalas fiind uh, hotelul. Erau îmbrăcați în uniforme nasta de polițiști și păcăleau turiștii, că îi verifică toate tot cele și le luau, uh, le luau mi se pare actele și banii. Până când au fost prinși. Sper, sper că au fost prinși. ar fi fost de mirare mare să fi fost chiar polițiștia, dar... Uh, oh. Vorba un umbla că erau de fapt niște indivizi în haine de polițiști care se dădeau polițiști dar nu erau chiar polițiști. În fine, Londra de ce spun de lucruri bune și rele de Londra? Spun pentru că viața și experiența este puțin amestecată pentru oameni. Cine va lucra munca de jos în Londra va povesti că este probabil dificil și oamenii se uită câșt la ei. Cine lucrează într-o muncă mai mai faină, mai interesantă, cum sunt eu, front-end development, la nu o să se plângă așa de mult despre de viața din Londra, pentru că se plimbă prin alte cercuri, are altă experiență. Și prefer să vorbesc și de bune și de rele, pentru că săinătatea nu este numai uh, lapte și miere, ci este un mix de experiențe, iar tu, la un moment dat, după ce treci, treci prin toate astea, hotărăști dacă merită pentru tine sau dacă nu merită pentru tine viața în uh, străinătatea. Și cu ocazia să intru în secțiunea următoare, numită Viața în Sănătate în UK sau în Londra. Și aici am pus un link, cum vede un american viața în Londra și ce experiență are o australiancă trăind în Londra. De exemplu, americanul este foarte fericit de experiența lui în Londra, din cap în, în coadă, pe când australianca se plânge că a avut, au avut și mașina lor spartă de două ori în ultimele luni de zile și atunci, din ce am înțeles, americanul trăiește într-o zonă mai sărăcuță, del, am înțeles că undeva zona Peckham, sau Brixton, nu știu exact sigur, pe când australiancă am înțeles că s-a mutat într-o zonă ei nu specificat, dar prin uh, informațiile pe care le-au dat ei de-a lungul timpului, am înțeles că i s-au mutat undeva uh, în zona de sud-est unde ar fi să zicem... Uh, mai rezidențial, mai la nord de Crystal Palace, mi se pare și uh, într-o zonă probabil numită Dalit Village or Dulwich Hill or ceva de genul ăsta, Gypsy Hill Dulwich Village. În Dulwich Village într-adevăr este un fel de ala britanic, uh, foarte verde, leafy area cum se spune, însă de obicei zonele mai bogate sunt într-adevăr uh, vizate de către spargeri de mașini și spargeri de case. Și vezi, Australian care a avut experiențe proaste, americani a avut experiență bună. Mergem mai departe. Cine vrea să afle mai multe despre Londra poate să vadă filmul despre Brick Lane de exemplu, sau poate să afle despre faptul că în Kidbrook, în zona Kidbrook, în sud-est, este un muzeu maritim interesant. Și bineînțeles, câte motive ar trebui să îți placă Londra? Este un video care spune 7 motive pentru care ar trebui să-ți placă Londra. Bine, ideea e că nu sunt 7 motive, ci mult mai multe motive. Știi? Și uh, chiar la un moment dat am dat și pe Twitter despre o stradă care are librării cu cărți tot felul de cum îi zice fratele meu? Cărți vechi. Și este foarte interesant faza aia. E Tinley and Everett și strada respectivă se numește Cecil Court. Cecil Court, it's a Bibliophiles Paradise. Și e foarte interesant, probabil într-o zi o să ajungem și noi pe acolo, pentru că suntem fani cărți. Însă, de fel mie teamă să intru într-o librărie, pentru că la un moment dat ajung să și cumpăr, iau brațul întreji de cărți. Și atunci directorul meu financiar mă trage înapoi de și zice ok, hai că iei cam multe, ia doar ce mai important, din toate șapte, ia una singură care pare mai relevantă pentru ce-ți place. Și atunci trebuie să duc cărțile înapoi o parte dintre ele, pentru că nu. No, într-adevăr, știi cum e, lași pe copii la dulciuri, încep să facă ravagii pe acolo, iau de toate și pe aia ajung să, să-și verse mațele prin jur. Așa că, o să ne facem cumva timp să ajungem pe acolo, numai că va trebui să avem grijă cum, cum aruncăm cu banii stânga și în DAPA. Dapa? Da. Și dacă vrei să afli o alt, despre o altă zonă din UK, de ce nu? Află despre Knights Bridge. Deci Knightsbridge, Bridge, du-te vizitează Kidbrook, du-te vizitează Brick Lane, bineînțeles, și Cecil Court. Sunt lucruri foarte interesante de vizitat în Londra. Iar în New York, de exemplu, poți să vizitezi zona Dumbo din Brooklyn, New York. Eu mai urmăresc filmulețele despre New York, pentru că este un oraș pe care aș vrea să-l vizitez. Nu știu dacă neapărat aș vrea să locuiesc, însă aș vrea să vizitez orașul ăla, din motive de filme, bineînțeles. Și uh, pentru asta urmăresc român la New York, de exemplu, și mai urmăresc un alt canal, nu știu cum îi zice tipul exact, că este Here Be Bar bar. Și de la el au fost foarte multe chestii foarte legate de zone de vizitat, de un loc în care poți să mănânci, să locuiești în New York. Hirby bar, tipul ăsta, de fapt se trage din părinți ucrainieni. Mutați acolo în urmă cu vreo 30-40 de ani de zile. Seama. Și omul are ca parteneră o mexicană. Nu no, mexicancă, mexicană. Și uite așa, un amestec de oameni peste tot pe planeta asta. Și bineînțeles, când Român la New mai publică episoade, le urmăresc și eu cu drag. Acum, am zis că nu mai vorbesc prea mult despre Brexit, însă mai avem totuși o chestie interesantă, ci că un italian de 101 ani s-a refuzat să Status pentru că aplicația l vedea ca având vârsta de un an. Și eram la muncă cu colegii programatori și ne apucase, ră, ne apucase râd, râsul așa foarte, <laughs> foarte aproape isteric când am gândit că erori de genul ăsta se pot face inclusiv acum. Și bineînțeles, e ușor să condamn, de exemplu, programatorii, developerii care au fă, făcut chestiunea asta Însă fiind în pâine și în situația respectivă pot să mi dau seama că atunci când ai product manager sau tech leads sau line manager care nu sunt interesați de crearea unui soft bun, la un moment dat ți se cere să tai tot felul de scurtături, să intri pe tot felul de scurtături, să ignori tot felul de reguli și regulamente și gata, ei vor neapărat să aibă un cod lansat instant acum. Și dacă e făcut prin outsourcing undeva prin India și oamenii nu sunt plătiți cum trebuie, îți dai seama de calitatea programului respectiv. Și uite că un italian de 101 ani era văzut că având un singur an și s-a cerut să aibă părinții prezenți la aplicarea pentru Settled Status. Acum întrebarea mea este următoare. Omul venise în UK, aici în UK cu, cu ceva ani înainte de a intra UK în Uniunea Europeană. Și apoi, odată ce a intrat în Uniunea Europeană, el a considerat că, bineînțeles, situațiile nu se vor schimba niciodată. Dar adevărul e că situațiile se schimbă. Și m-am întrebat de-a lungul timpului de ce oameni care au stat zeci de ani de zile în UK nu și-au luat cetățenia. Dacă ești olandez, da, e complicat, pentru că ți se cere să... Bă, nu, ca olandez, dacă ești român și vrei să ții cetățenia olandeză, trebuie să renunți la cea românească. Ok. Dar în UK, nu, nu ți se cere să renunți la cetățenia ta. Și atunci, întrebarea mea pentru situații din astea în care oamenii au stat zeci de ani de zile este de ce nu și-au făcut oamenii respectiv cetățenie. În cazul meu, chiar dacă rămâneam în Uniunea Europeană, eu tot îmi luam rezidența permanentă și după aia dădeam pentru cetățenie, pentru că în viață este bine să-ți joci cărțile pe care le ai la maxim, nu să te lași în ideea că toate lucrurile vor rămâne așa pentru totdeauna. Nu e adevărat. Uite, la un moment dat te pomânești că ai 101 ani și o eroare stupidă dintr-un program al Settle Status nu îți refuză aplicarea pentru acel statut amărit. Și că mai a fost despre subiectul brexitoză. interesantă era da? ca aplicația respectivă să ieșuieți la cifre fixe, gen 30, 40, 50 de ani. Să zică că ai 0 ani și după aia să scheme părinții ca să aplice pentru tine, cumva. În fine, râdem noi cât râdem, dar râdem pe pielea noastră cum ar veni, pentru că aplicația respectivă are o serie de probleme. Important lucru de știut în caz că n-ai mai urmărit episoade de podcast de la mine, Aplicația respectivă verifică doar pe ultimii 5 ani de zile, verifică și favorizează oamenii care au lucrat în perioada asta de ultimii 5 ani. Ce important de știut este faptul că dacă ai lucrat un job permanent pe ultimii 5 ani de zile, atunci aplicația te va ajuta să iei status 1 două. Dacă ai lucrat ca freelancer, atunci s-ar putea să ai probleme și să trebuiască să prezinți mai multe dovezi. Dacă în ultimii 5 ani de zile ai lucrat doar 1 sau 2 ani permanent și restul nu, iarăși sunt probleme că aplicația nu te va calcula drept rezident permanent. Chiar dacă ai fost în UK de, în ultimii 30-40 de ani de zile. Adevărul este că dacă ești într-o țară mai mult de un număr minim de ani, ar trebui să-ți iei cetățenia în țara respectivă ca să te ferești de asemenea necazuri și poate chiar abuzuri, într-un fel, când o aplicație asta idiotă îți dă viața și zilele peste cap și îți aluncă un nou val de stres pe, pe umerii tăi, atunci când chiar nu ai avea nevoie de așa ceva. Așadar, aplicația verifică pe ultimii 5 ani, se pare că verifică până la vârsta de 99 de ani și trebuie să fii angajat permanent ca să ai cele mai mari șanse de reușită. Oamenii care lucrează ca freelanceri sau care schimbă detaliile pașaport, cum sunt eu, se pun la risc. Dar acum, nu. Asta este viața, noi. ce face. Să o să tăim și o să vedem ce se va întâmpla. Și cum mine vorba aia, n-aș vrea să zic că sunt stresat, dar sunt stresat. Dar mă manifest în felul meu și, din fericire, am un, o metodă de refulare, bineînțeles, în public. Dacă nu scriu articole, măcar să mă plâng în format audio întorcându ne la show notes, care show notes se găsesc pe www.emanuelchetea.ro Avem și o secțiune în care discutăm despre România, pe scurt din România. Un raport al Uniunii Europene spune că România este campioană la fraudarea fondurilor europene. Se știe că românii sunt hoți, știm mai departe, este importantă transparentizarea asta și e bine că că Uniunea Europeană își deci cam dă seama ce se întâmplă și cu România și probabil mai devreme, să mai târziu, ne vom vedea forțați să aplicăm legea și să fim niște oameni ceva mai cinsiți decât în alte situații. România este un exemplu clar, a fost un exemplu clar pentru Uniunea Europeană de țară care a fost inclusă în Uniune puțin cam prea repede. Și Uniunea Europeană a învățat le- lecția asta și pentru țările care vor să intre în Uniune respectiv Albania, de exemplu, Uniunea Europeană a stabilit niște reguli stringente, foarte stricte și verificări la sânge și am înțeles că Albania, la un un moment dat, a început să bage la închisoare pe bandă rulantă, de la cei mai mari mafioți până la criminali, până la politicieni și ce vrei tu pe bandă rulantă și, la un moment dat, era o problemă mare cu furtul de curent în Albania și s-a... s-a ajuns în situații în care au fost oameni băgați în închisoare pentru furtul de curent. Vedeai după aia la știri, cum oamenii stau la rând să plătească curent electric, lucru care nu se întâmplă înainte, știi? Și atunci Uniunea Europeană a învățat regula cu România și a dat seama că s-a grăbit, s-a pripit puțin cu România și atunci următoarele țări care intră în Uniune vor trece printr-un filtru mult mai fin, mult mai puternic decât în cazul nostru. Iar în cazul nostru, continuăm în continuare să fim uh, la coada Uniunii și mai ales că sunt uh, o, o tonă de români care cred că necazurile României se tac de la Uniunea Europeană. Urmăresc tot felul de conspirații din astea, idiote. Mai ales că rușii plătesc foarte bine troll români care să împingă ideea asta că Uniunea Europeană este nașpa. Și adevărul e că de fiecare dată când văd un... Uh, Om care comentează că Uniunea Europeană este nașpa. Când mă uit pe contul lui, deja pot să-mi dau seama foarte ușor că omul este ori din clica PSD, ori cumva a, suspect de mare fan al rușilor, mai ales când dă like la tot felul de pagini cu Putin. În fine, România cambioană la fraudarea fondurilor europene. Acum tot pe scurt din România avem și alte altă chestie faină. avem USR și USR apără pădurile României. Bine, USR face multe chestii foarte interesante. Uh, ei au cam 10-15%, din Parlamentul uh, României. E un lucru foarte bun. Și cei din USR au făcut și recent o propunere, propunere legislativă de modificare a codului silvic și uh, vor să blocheze o metodă prin care lemnul din România este furat și dus afară, știi? Și vor să schimbe cumva definiția materialelor lemnoase. Și în fine, articolul pe care l-am pus în show nu este destul de tehnic. Ideea este că mi îmi place să văd că USR fac treabă bună și fac lucruri pentru care a fost pus și acolo. Să nu uităm! 15% din Parlamentul României este în ton cu numărul pe care l-am eu. Unul din 10 români este un om muncitor. Acel unul din 10 e care pe ceilalți nou în spate. Celălalt 9 care fie se plâng, fiecare, fiecare fur, fiecare fac ceva. Oricum, nu să își facă treaba cum trebuie în România. Este foarte des uh, transmise ideea că dacă România ar muncii, ar ajunge la nivelul Germaniei. Da, dar... Uh, în Constituția României a trebui pus un capitol numit Dacă, pentru că se pare că acel Dacă, dacă aș fi, aș face, dacă aș fi în locul tău, aș face aia chestiile astea sunt cumva în DNA-ul nații române, nu știu încă vreodată ne vom ca de acel Dacă, însă tot ce ai de făcut este să urmărești sfatul lui Eftimie vezi lucruri, n-aș plângi de ele, ok, e bine Toată lumea știe treaba asta, însă este important să vezi un punct în care ai putea susține și ajuta și să mergi mai departe, să ajuți în punctul respectiv. Și poate, poate cumva în alți ani de zile lucrurile s-au schimbat mult în bine față de anii 90 și se vor schimba și în generațiile care vin. Când ziceam că se va schimba în generațiile care vin, asta nu înseamnă că se va schimba neapărat în bine. Important e ca, ca noi să ne bucurăm de generațiile noi, de oameni care vin, tinerii, care au acces la internet, la informație. Ei deja știu ce înseamnă o în societate nouă, modernă și faină, îngăduitoare, înțelegătoare, ce vrei tu mai departe și este bine să se continue pe ideea asta, însă să nu ne lăsăm pe oreche, pentru că sisteme autoritare există întotdeauna imediat după colț, pregătite să atace și trândul ăsta din bine în mai bine în România trebuie susținut și întotdeauna trebuie să ai ochii pregătiți pentru situațiile nasoale, pentru că tot ce ai nevoie este o crize enormă și pe aia un lider care se promite de toate ca mai apoi România să intră din nou în prisma comunismului, de exemplu. Pentru că asta e marea durere a României în perioada asta. Așadar, sperând că schimbările vor fi mai bune și să țin, ținem ochii foarte mari deschiși pe tema nazismului, comunismului și altor sisteme de, de rahat și de doi bani. Și că tot discutăm de români, vreau să pomenesc aici de un român fa, foarte fain, care, un român care face... Uh, istorie pe șleau, pe numele lui Vlad Pașca, istoric cu doctorat neplagiat. Asta îmi place foarte bine definiția asta lui Vlad Pașca, istoric cu doctorat neplagiat. El are un canal de YouTube în care în episodul recent vorbește despre multele ori când au venit rușii peste România, de fapt de 13 ori în ultimii 300 de ani, Rușii au venit peste România din varie motive. De obicei, rușii, când se duc peste alte țări, nu fac război de cucerire, ci fac război de eliberare. Așadar, de 13 ori, rușii iau au eliberat pe români de bani, de sănătate, de viață, de ce vrei tu. Foarte mai rușii ăștia. Și nu uitați să urmărești canalul de YouTube al lui Vlad Pașca. Și că dacă toți sunt la parte de sfaturi, de exemplu. Hai că am și o secțiune numită Sfaturi informații practice. Prima legată de informații practice este un link către Thunderfoot, care este un om de știință și care prezintă despre informații despre coronavirus, cu tot fel de informații legate din lumea științei și medicinei și așa mai departe. Și specifică faptul că coronavirus se să răspândește destul de binișor, însă nu este la fel de periculos ca gripa. Are, e un mini-documentar făcut de el, de 22 de minute, și e super mișto. Așadar, nu uita să urmărești Thunderfoot, materialul despre coronavirus. Un alt sfat uh, practic, se dedică, e să dedica bineînțeles celor din UK, Se numește Domestic Violence Disclosure Scheme, known known as Clare's Law. Practic, Domestic Violence Disclosure Scheme este o lege care permite, de exemplu, rudelor să contacteze poliția legat de partenerul unei femei. Dacă rudele respective bănesc că partenerul respectiv este un individ nasol, care bate femei și așa mai departe, atunci mama, de exemplu, femeii respective, se poate duce la poliție, spune Ok, știu că uh, fica mea este, uh, nu știu dacă măritată, dar cel puțin are ca partener pe următorul individ. În virtutea legii Domestic Violence Disclosure Scheme, vă rog să verificați individul asta și să vedeți dacă este, a fost raportat în trecut ca fiind un individ violent și dacă a fost raportat pentru violență domestică. Și este o chestie foarte interesantă și probabil n-ar fi rău să se aplice și în România. Să se facă un fel de registru al violenței domestice, cred că ar fi extrem de plin, probabil jumătate din cuplurile din România ar avea un, un membru acolo. Dar este foarte interesant conceptul ăsta, Domestic Violence Disclosure Scheme. Și mergem mai departe, un alt sfat practic este cum cauți informații publice despre proprietăți în UK. Și este vorba de, de un site al uh, Guvernului UK care se numește uh, Search for Property Information from HM Land Registry. Ar trebui să-i dea un nume mai scurt, în fine. Uh, dacă vrei să te muți într-un nou loc, Odată ce știi adresa exactă, poți să cauți informații publice despre adresa respectivă și poți afla cine este proprietarul, cât a costat proprietatea când a fost vândută ultima oară și tot felul de alte detalii, plus chestiunea asta din oficiul de cadastru, respectiv poziționarea în puz plan urbanistic local sau zonal, de bine ce o pe aici. Este foarte... Foarte, foarte interesant site-ul ăsta și găsești în Google, găsești dacă cauți GovUK Search Property Information Știi? și atunci găsești foarte repede link-ul ăsta în caz că ai nevoie. Bineînțeles, în show nostru mai am uh, tot fel de subiecte, de exemplu despre Englishness, Britishness, despre cultura britanică, de exemplu cum face familia regală bani în UK, cum a crea, fost creat metroul londonez, cum a descoperit Alexander Fleming penicilina în laboratorul său din Londra și așa mai departe. Nu uita să vizitezi www.manelcheta.ro ca să afli despre subiectele respective. Și am și secțiunea, bineînțeles, învață limba engleză. Cam o oră pe săptămână o petrec învățând limba engleză, de la gramatică, la puțină literatură, ceva sintaxă, morfologie, intonație, exprimare și așa mai departe. Învăț chestii foarte interesante, de exemplu greșeli de pronunțe făcute de nativi, colocații în engleză britanică, adverbe de frecvență, procente în limba engleză, cum zici congruați în engleză, sau regulile importantă în plasarea adjectivilor, adjective lor. Tot fel de chestii de genul ăsta. Nu uitați să le verifici și filmele respective, că sunt în, în special materiale video, pe www.manuelcheta.ro Adevărul este că foarte mulți oameni se plâng că nu știu să vorbească engleza cum trebuie după un an de zile de locuit în Anglia, dar adevărul este că este greu să vorbești engleza cum trebuie, mai ales când ești învățat în în silul englezei americane, pe care o știi tu de la filme. Practic, tu trebuie să, de, să te dezveți de engleza americană ca să înveți engleza britanică. Pentru că engleza britanică este o aproape o limbă de sine stătătoare. Și cuvintele sunt diferite, expresiile sunt diferite, modul în care vorbești este diferit, modul în care scrii este diferit. De exemplu, în loc de center, scrii centre, ca să vorbești despre un centru. Și sunt multe chestii. Zici, trousers, în loc de pantaloni, în loc de pants, pants îi zice în uh, americană și așa mai departe de aia zice britanică și americană, în loc să zice engleză. Nu e aceeași engleză în ambele țări, pentru că te, pot, te, te cam pot încurca treburile astea. Și nu trebuie să îți fie rușine că nu știi să vorbești perfect englezește după un an de zile, pentru că oricum este dificil de a învăța, e dificil să înveți să vorbești în limba engleză, cum, uh, cum vorbesc cu oamenii de aici. Într-adevăr, e suspect dacă după mulți ani de zile de stat în UK ai probleme grave de exprimare și de pronunție în limba engleză. Atunci, într-adevăr, da. Dar în rest nu trebuie să-ți faci probleme. Dacă știi engleză cât de cât, să știi că ești într-un mediu foarte bun, mai ales în Londra, de exemplu, în care te duci în multe locuri și vezi oameni că abia în gaimă cum trebuie, dar locuiesc aici de 50, 5-10 ani de zile. În fine... Important este să ai răbdare cu tine, să o iei ușor, permite să greșești și mai devreme să mai târziu vei învăța engleza așa cum vei tu să o înveți. Bun, și acum am ajuns la secțiunea de știri din uh, Evening Standard. Care Evening Standard este în parte deținut de către un mogul rus și în parte deținut de către ceva saudiții. Uh, în principiu am vorbit cu un jurnalist un moment dat, a spus că totuși Evening Standard, indiferent de sursa de venit, este, să zicem, relativ echilibrat. Hmm, acum nu știu ce să zic. În fine, ideea este că undeva pe 7 februarie 2020, într-o zi de vineri, am aflat că, de exemplu, una dintre cele mai scumpe case a fost scoasă la vânzare, o casă de 75 de milioane din uh, strada News jones wood și practic uh, casa respectivă de 75 milioane de lire, bineînțeles, zona de pe de Avenue Road uh, a fost uh, prima, oară, prima oară pământ gol au, cred că era o casă mai veche acolo, din sus aia. și au construit-o prin 2014 până în 2017 75 de milioane, acum e la cost, dar făcut-o în așa fel încât să-ți dea impresia că a existat acolo de 200 de ani de zile. În principiu, în, în Londra cât te plimbi ai impresia că găsești case vechi și foarte bine întreținute și zici, ok, uite, asta e o casă de 250 de ani de zile, ai zice zona perioada tudoriană eduardian sau mai nou, victoriană și așa mai departe, dar uite-te că sunt unii oameni care Dacă au banii, plătesc arhitecții și așa mai departe să aibă o casă construită exact în stilul ăla și te poate păcăli, ca să zicem așa. Ce mai aflat de curând este că o pisică a avut 250 de vieți. Practic, pisica Blitz a ajuns la un moment dat la metro, da, asta să-mi dau seama unde au ajuns. Undeva la un metro în zona de Londra, în, de nord a Londrei și e vorba aproape de ia, chiar e la Tufnell Park Tube. Chiar la stația Tufnell Park a reușit să intre în metro și la un moment dat a fost lovită pisica asta de un metro și a stat între șine până au trecut vreo 250 de trenuri și până când l-au descoperit pe montanul ăsta a, tot felul de uh, nu tot felul, ci angajații de la TFL și arată acolo plin de de mizerie, săracul Motan, dar uh, motivul pentru care vorbesc de chestia asta este că din când în când nu pisicile ajung la m- în metroul londonez și vulpile câteodată vulpile ajung să se rătecească în metroul londonez și foarte des vei descoperi șoareci în metoul londonez care merg, merg agale de colo-colo tot pe vineri, uite că am văzut un anunț în ziar despre Dr. Doolittle Robert Downey Jr. este nouul Dr. Doolittle Dr. Doolittle e practic un doctor care un veterinar doctor veterinar care poate vorbi cu animalele este un nou film, apare acum la cinema în Londra și abia aștept să apare pe Amazon Prime pe Prime Video pentru că, în mod sigur, voi plăti ca să văd acest film. Este foarte interesant. Cu Robert Downey Jr. nu poți să nu te bucuri de un film foarte fin făcut. Mergem mai departe. Pe 11 februarie 2020, am aflat niște chestii interesante legate de modul în care poți economisi bani pentru factura de curent și de gaz, de exemplu. Și... de cele mai multe ori, poți să economisești bani dacă odată pan le ceri de la gascul electric să-ți prezinte nou, nou, noua listă de oferte, or dacă nu, te muți la unul dintre cei 60 de furnizori de energie din Londra. Și ca să-ți dai seama dacă trebuie să te muți, te duci pe site-ul gen Compare the Market, Go Compare Money Supermarket sau Uswitch. Am văzut că USFICI este un site foarte bun care îți poate prezenta oferte de firme de energie mult mai ieftine decât probabil ce folosești în momentul de față. Sunt situații în care poți să economisești vreo 300 de lire pe an. Vorbaia cu 300 de lire faci câte ceva. Sunt și servicii care în mod automat te pot trece pe un furnizor de energie mai ieftin odată pan. Și se poate interesantă treaba să că tu le dai res, dai voie re, serviciilor respective să te treacă la un alt furnizor de energie electrică totul uh, automat. În mod normal trebuie să te baci tu online, să alegi prin New Switch, să te uiți dacă îți place oferta și atunci să te treci, să te cer să treci de la serviciul la care ești tu la un alt serviciu de furnizare de energie. Și serviciile alea automate sunt Flipper, de exemplu, sau Look After My Bills, Switched și We Flip. E foarte interesant că există asemenea servicii. Flipper, Look After My Bills, Switched și și We Flip. Nici nu știam că există așa ceva. Nu vezi? Asta înseamnă să fii într-o țară modernă. Ei rezolvă niște probleme care nici nu știe că le ai. Ok, acum ne întoarcem la un punct foarte interesant legat de Soho. De exemplu, în Soho, undeva prin iunie, se va deschide un restaurant Mid Park Row, pe 77 Brewer Street. Iar în restaurantul ăsta, Park Row, o să vedem un fel de Batcave, inspirat din universul DC Comics. Practic, este un restaurant în care poți să stai la masă cu Penguin, de exemplu, poți să mănânci, uh, poți să mănânci chestii pe teme din asta, din comic books pentru Batman, Superman, Wonder Woman și așa mai departe. Și cred că o să vreau să ajung și eu pe 77 în Brewer Street, în Soho, în, uh, în uh, iunie. Iunie 2020, da? <laughs> și, bineînțeles, discutând de lucruri excentrice, Londra, uite că în Londra sunt locuri în care plătești 30 de lire pentru o cafea expresă. E o poză aici în Life and Style, dar adevărul e că pe un expreso nu este așa de mare. Un expreso e o chestie micuț acolo, de două, trei guri, abia dacă ajung pe un dinte. În fine, poți să plătești 30 de lire pe un expreso special, dacă chiar așa te interesează. Că undeva în, West, în zona Westminster este un restaurant numit Jaco Restaurant. Și acest Jacku Restaurant vinde vin cafea de la uh, în care au folosit boabe de cafea din excrementele păsărilor jacu Păsările Jacku, cică mănâncă cel mai copte boabe de cafea și în sistemul lor digestiv coaja cafelei respective este digerată și apoi în excremente rămâne ce că doar Baba anumă bună de curățat și de copt. Și uite că te costă 30 de lire să be o cafea scoastă pe partea din dos de către păsări. Mergem mai departe pe 13 februarie 2020 am aflat că cei care vor să cumpere pe prima casă în UK au nevoie de ceva mai mult uh, sprijin. Ci că se întâmplă ca în Londra furnizarea de case să crească la un nivel exponențial însă este încă este foarte greu să cumpere o casă în Londra. Păi da, cum să nu? Uh, aproape orice fel de apartament nou uh, apartament, pardon, garsonieră nou în Londra, într-un uh, cartier mai mult sau mai puțin rezidențial, te costă minim 500 de, de lire. Nici măcar nu trebuie să fie în centru, trebuie să fie undeva în zona 3 și tot ajuns să, te, să plătești 500 de 500.000 de lire pentru o garsonieră amărâtă. Este incredibil la cât de mult uh, s-a ajuns prețurile aici, prețurile la casă, mi se pare că au crescut de vreo 20-30 de ori în ultimii 40 de ani de zile. No. Și mai, de mai departe, ci că este o schemă numită Help to Buy Scheme și a ajutat 6.000 de uh, cumpărători anul trecut. Și peste tot auzi reclame Help to Buy, stânga, dreapta, dar uh, 6.000 de oameni pe Londra, mi, mi se pare extrem de puțin la, la nevoile enorme care există. Cei mai mulți oameni probabil se duc pe varianta Sharehold, pentru că de exemplu, pentru Help to Buy trebuie să ai un depozit minim de vreo 15 pe până la 20.000 de lire pe când pentru sharehold este suficient să ai vreo 5.000 de lire și deja poți să începi să te mulții o acasă problema este că shareholdul atunci când chiar dacă este permis să ajungi la 100% shareholdul te, ajunge, te costă mai mult pe termen lung decât un help to buy help to buy practic cumperi un leasehold dar cu ceva bani și ajutor de la guvernul britanic pe Londra, guvernul britanic îți dă dă un ajutor de 40% din valoarea apartamentului și acei bani îi dai înapoi către guvernul UK în termen de 5 ani fără să plătești extra dobânzi. Doar după 5 ani plătești o dobândă modică de 1,5% sau ceva de genul ăsta. Oricum, ideea este că Help to buy ar părea o variantă mai bună, dar mulți merg pe sharehold pentru că nu ți permit suma enormă pe care, pe care trebuie să dai la început. Și gândește-te că dacă vrei să iei ceva freehold, ăla ești. Casele freehold sunt undeva de la 600.000 de mii în sus, până la milioane de lire. Mergem mai departe, vineri pe 14 februarie 2020 și am aflat că RBS, Royal Bank of Scotland, îți schimbă numele în Nut West și nu schimbă numele... RBS deține și o serie de sucursale în Northwest, dar ei nu schimb numele, schimbă numele Northwest pentru că li se pare lor cool numele ăla, ci pentru că RBS a la fel și Lloyd's a fost una dintre băncile care a fost implicate în colapsul băncilor din 2008 și atunci ei ce fac acum este o spălare de imagine. În niciun caz nu arată că demonstrează că ei... Sunt niște banchieri faini sau buni sau ceva. În principiu, dacă văd o bancă că a dat faliment, eu nu mă bucur. Și mai ales mă bucur pentru faptul că există incumbent, like cum e Mongo și tot fel de alte servicii de un nou stil de banking. Și cam asta e. Să nu uităm că după ce au făcut rahaturile alea din 2008 de băncile Lloyds și RBS și alte bănci, inclusiv din UK, au ajutat la colapsul mondial, uite de că ei au făcut și o scamatorie prin care luau bani de la deținătorii de conturi, se numesc acele PPI, Payment Protection Insurance, îi luau bani în fiecare lună de la fiecare utilizator de cont pentru un serviciu pe care de fapt nu l ofereau. Și atunci, la un moment dat, biroul financiar al guvernului Kei și-a dat seama de figură asta și le-a cerut băncilor să plătească înapoi acel PPI Insurance. Și Lloyds a ajuns să plătească 22 de miliarde. RBS, cred că au ajuns să plătească 18 miliarde și așa mai departe. deci Și ei s-au făcut furturi, dar într-o altă formă. Și gândește-te, furturi de 10 de miliarde de 10 de miliarde de lire din oamenii cetățenilor obișnuiți. Nu, mergem mai departe. Uite că în curând, nu, chiar acum în cinema, poți să vezi Sonic the Hedgehog. Este film artistic, nu este desen animat. Sunt curios să văd cum o să apară, cum o să fie și filmul ăsta. Ce că e și Jim Carrey în filmul ăsta. Uh, unul dintre motivele pentru care am vrut să-l am uh, Sonic the Hedgehog în podcast este faptul că noi trăind într-o epocă nouă, modernă, puteam interacționa cu creatorii de filme și așa mai departe, chiar prin Twitter. Și ce s-a întâmplat, la un moment dat când trailerul Sonic the Hedgehog a fost publicat, oamenii s-au, au fost foarte speriați de faptul că dinții animației astea, deci ăsta un fel de șobolan supersonic, așa că șobolanul ăsta nostru supersonic avea dinții mult prea umani. Și toată lumea zicea că e cringy, e foarte nașpa chestia asta să se vadă într-o animație 3D și au trimis reclamații direct prin social media și Twitter către realizatorii filmului să schimbe animațiile pentru Sonic the Hedgehog și se pare că creatorii filmului au fost receptivi la schimbarea asta prin social media, la mesaje. Și uită că au schimbat filmul și modul în care ei randează animația pentru șobolanul ăsta, supersonic. Hedgehog este de fapt arici, dar mi-e, mie e mai simpatic să zic șobolan. În fine, mergem mai departe și aflăm că a apărut Galaxy Z Flip. Toată lumea e nebunit acum cu telefoane din astea flexibile, flipuibile și ce mama lor mai sunt. Dar adevărul e că până când telefonul meu din 2016 nu pică mort până nu faci face viața chiar foarte urâtă, nu o să scap de el. Îl țin mai departe și la revedere. După aceea o să cumpăr probabil un Pixel 4. Dar m mai interesat știrea interesa asta pentru că o tonă de oameni sunt fascinați mai nou de telefoane flexibile. Care este un gimmick? O, o scoatere de ochi total irelevant în momentul de față. Adevărul este că producătorii de telefoane nu mai știu cum să iasă, să zicem, în evidență și Iumentează tot fel de rahaturi. Adevărul este că uh, monitoare flexibile am avea nevoie. Avea, am avea nevoie de baterii flexibile și puternice. Am avea nevoie de telefoane semitransparente sau chiar uh, displayuri uri semi inclusiv displayuri uri în geamuri și sunetul să fie generat tot către geam prin tot fel de circuite, pieze electrice și rahaturi de genul. Deci avem, dacă nebunia asta cu telefoanele flexibile duce la crearea unor ecrane mai subțiri, mai transparente și mai flexibile, foarte bine. Însă nu o să fiu eu omul care, uh, care să, să dea bani pe chestii de genul ăsta. Nu. Mergem mai departe. Marți pe 18 februarie 2020. Aflu că Sean Bailey, care este candidat al conservatorilor, pentru primăria Londrei se fac alegeri undeva prin mai, mai, mai? Da. 5-7 mai, ceva de genul ăsta deci în vreo două luni de zile martie, aprilie, mai da. ah, două luni și ceva așa, ei, omul ăsta spune că vrea să redeschidă 38 de stații de poliție care au fost închise de sadican numai că problema este că el devine vina pe sadican ca a fost închis acele stații, însă se pare că el, Sean Bailey, a fost printre oamenii care au fost în comisia guvernamentală care te-a tăiat bani trimiși către Londra și atunci primarul Sadi s-a văzut nevoit să s-a văzut nevoit să taie din anumite secții din de poliție din Londra pentru că nu existau fonduri. Și ce am mai aflat pe 18 februarie 2020 este că Stranger Things super serialul ăsta în care acțiunea se petece în anii 80, va avea un al patrulea sezon și abia aștept să îl văd. Dacă n-ai văzut Stranger Things, atunci ai ratat o mulțime de lucruri din lumea SF și oarecum din lumea anilor 80. Pentru unii, anii 80 au, prez- au fost extraordinari, respectiv pentru Europa de Vest. Pentru noi au fost de toată Bafta. Însă noi în anii 90 am apucat să vedem filme din anii 80. Respectiv chiar în anul 90-91, când am apucat să avem să închiriem casete, video, noi ne uitam la Terminator 2 cu Arnold Schwarzenegger. Filmul care a fost făcut în 94, iar noi ne bucuram de el prin 91-92, pentru că nu, eram săraci proști și comuniști. Mergem mai departe, pe 20 februarie 2020, într-o zi de joi, am aflat că s-a publicat o carte nouă, a fost scrisă de către un grec, Panicos Panayi, Și omul a scris, a denumit cartea Migrant City, A New History of London. Și articolul se numește The Capital of Everything, How Immigration Has Been Essential to London's Power and Glory. Și este foarte interesant, dacă există cartea asta în format digital, am să o cumpăr, dacă nu, r- r- mă înveți. Și în articolul ăsta pomenește despre o serie de chestii la rândul lor pomenite în carte. Ci că au existat piețe și magazine indiene încă din 1808 în Londra. Prin 1880 exista prima moschee, de exemplu, din asta musulmană islamică în Londra. Și după aia, prin 1901, au venit, s-au mutat italienii în Londra și vindeau înghețată la un moment dat, știi? Și până la un dat, povestește și despre ce-au fost Race Riots în 1958 1979 1991, în care au fost lupte din asta între diverse etnii. Și la fel cum spunea și directul meu de comunicare într-o zi, e mirare mare că, având atât de multe nații în Londra, nu există conflicte majore. Și nu există conflicte majore între națiile astea, pentru că toți oamenii vin cu un scop aici, vor să-și facă o carieră, o viață Uh, poate unii dintre ei chiar vor să se asimileze culturii britanice, să învețe, să locuiască aici, știi? Și atunci uh, este foarte interesant de văzut că, într-adevăr, există atât de multe nații și totuși nu există conflicte majore. Și, nu, Mergem mai departe. La secțiunea de business vedem că Lloyds a dat 22 de miliarde de bani înapoi pentru uh, scamatoria făcută cu PPI uh, Payment Protection Insurance Este foarte probabil că ăștia 22 de miliarde nu sunt toți banii care trebuie să de dea înapoi populațiilor. De azi, băncile inclusiv în vest fură și te mint și te treșează cum potele mai bine, de aia să fii foarte atent la finanțele uh, la finanțele tare Mergem mai departe tot în secțiunea de business am aflat că, de exemplu uh, o familie de evrei au reușit să cumpere tot felul de casă și să facă un fel de imperiu imobiliar de vreo 2,5 miliarde de lire. Și că 20% din companie era deținută de investitori din afară, dar de curând ei fusese luați la rost că membrii directoratului, ca să zicem așa, nu sunt suficient de bine. Bineadmi- Amestecați etnic, adică cel puțin uh, în UK uh, trebuie să ai grijă ca în uh, biroul tău de directorat să existe un număr suficient de oameni albi, albi, negri, minorități și așa mai departe să fie o reprezentare mai bună. Iar fuseseră, deci ei evrei fuseseră luați la rost pentru că avea prea puțini oameni din lumea minorităților în propria lor, să zicem, o grade, ca să zicem așa. Dar la rândul lor sunt minorități și atunci cum este problema? Care ar fi problema? Dar pe mine m-a interesat mai mult că este vorba de un cuplu de evrei din Polonia care a venit în 39, în, de fapt nu un cuplu de evrei, a fost un evreu, fresh wat water. În 1939 a plecat din Polonia, a venit în UK în interes de muncă. Familia și copiii au rămas în Polonia, au blocați acolo și au fost omorâți de către sistemul nazist. da, mie când îți spui de naziști, orice nazi, un nazist bun e un nazist mort. La fel și la aceeași istorie este și despre comuniști. Și uh, omul și-a pierdut întreaga familie, s-a recăsătorit în UK și și-a construit un imperiu de imobiliar de 2,5 miliarde de-a lungul lui. Și în Londra a reușit să se dezvolte chiar foarte mult. Și ajungem, terminăm episodul cu, și cu știrile toate cele, cu ideea că, într-adevăr, Londra este marcat de un cuvânt mit, oportunitate. Și cam atât despre știrile din Londra, din Evening Standard. Mai aflu afl tot fel de chestii interesante, de st- care nu aflu dacă m-aș uita pe site-uri sau fiind înscris la tot felul de canale de YouTube, așa că eu continuu să citesc în continuare tot felul de știri din Evening Standard. Până una alta, cam atât am avut de zis, de vorbit, de aberat. Într-o zi probabil o să mai povestesc, de exemplu, cum, cum este o zi din viața unui web developer în Londra cu plecatul la muncă, cu întursul cred că am poestit la un moment dat să nu uităm că ar merge pentru că vine primăvoara deja temperaturile au început să crească în Londra numai e fricul care a fost până de curând și copacii încep să înflorească și așa când te duci dimineața la muncă, pe la 8 și ceva este este numai o bucurie ca să vizitezi, să vezi locurile copacii înfloriți în fine, până una alta, acest a fost episodul numărul 102, Corona Wat pe podcastul Un Român în Londra. Eu sunt Manuel Cheta de la manuelcheta.ro și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Până la data viitoare, ne mai auzim și pa! The